0: Bem-vindo ao podcast Como Nascem os Jogos, seu podcast com tudo o que você sempre quis saber sobre criação de jogos e o mercado de games. Com vocês, seus apresentadores Robert Coelho e Tomás Queiroz.
1: Olá, jogadores, game designers, autores, criadores e inventores. Olá, aspirantes, curiosos e sonhadores. Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast que busca desvendar todos os mistérios a respeito do nascimento dos jogos. Eu sou Robert Coelho. Eu
0: sou o Tomás Queiroz
1: Cara, eu sempre fico, só, eu sempre fico com muito inveja Das apresentações do Robert
0: O Robert sempre faz uma apresentação <risos> né, grandiosa Chamando todo mundo Eu só falo, eu sou o Tomás Queiroz e esse aí é o Robert
2: eu, eu ia perguntar Desculpa, eu ia perguntar se você estava lendo ou se você improvisava isso,
1: Parecia que eu estava falando naturalmente? Sim. Porque, não, eu escrevi, mas eu tô. não é, você... é, é o background, né? O background de teatro do cara é, fazer tem... isso. faz isso. Aqui tem escola. Eu ia
2: perguntar se você estava improvisando. Muito bom.
1: E hoje nós temos aqui a satisfação, a honra de receber ele, que é o autor mais querido do cenário nacional de jogos de tabuleiro e que provavelmente é o autor de maior destaque no cenário internacional também. coautor autor aí de grandes sucessos como xerife, Sheriff of Nottingham, o Quartz, o Floresta Encantada. Ele que é o meu grande amigo, Sérgio Alavan. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado.
2: Muito obrigado, Tomás. Muito obrigado, Robert. Prazer estar aqui com vocês.
0: Cara, eu tô muito feliz, uh, Sérgio. Tô muito feliz mesmo que tu aceitou o convite de estar com a gente, sim porque tu realmente é uma inspiração, assim, não só pra mim, como sei pro Robert e pra diversos game designers. Assim, né? a, tua, a tua carreira é, um, é uma carreira assim, de, de, in, in, de se dar inveja. Assim, e é muito legal ver tudo que tu conquistou, assim, e poder estar trocando essa ideia contigo aqui. Revelando um pouco mais aí de, de como foi essa, essa tua jornada, eu estou bem feliz e, e eu acho que o nosso público também vai gostar muito de saber um pouco mais de, de, de como, como foi a, a
1: jornada de Sérgio Galaban até, até o estrelato. <risos> a gente convidou o Sérgio porque a nossa ideia hoje era falar um pouco sobre como que é essa relação do autor com a editora no mundo dos board games. É, como é que pode acontecer esse encontro, aí, esse primeiro encontro e como é que ele evolui... Pra um, de um encontro para um date mais sério, vamos dizer assim, né? E talvez um namoro, né? Se talvez um namoro, né? Se dá casamento, não sei como é que funciona. Cada caso é um caso. Tico tico no fubá e tudo mais. É, bom, para quem não sabe, o Sérgio ele já tá no ramo dos jogos de tabuleiro há um certo tempo, né? Quando ele chegou, tudo isso aqui ainda era mato, né? Então ele tem muita história para contar para gente aí de, de, de várias várias instâncias, vamos dizer assim, né? E acho que a gente podia começar essa conversa, Sérgio, falando um pouco sobre como que foi os seus primeiros contatos com as editoras no Brasil lá no início da, da sua carreira, né? É, no, você, os seus primeiros... Não existia o um mercado de nicho ainda, né? Como a gente chama hoje o, o mercado dos jogos de hobby, né? Dos board games como modernos e tal. É, era o mercado de massa que, 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 que predominava. E, e como é que foi tentar é, conversar e, e como que nasceram essas primeiras conversas, como, como que funcionavam esses primeiros contatos?
2: Primeiro, obrigado pelas, pelas palavras carinhosas, Tomás. É, é, e, de novo, obrigado aos dois pelo convite aqui para participar do, do podcast. Tentando responder, Robert, quando tudo era mato, na verdade, eu também eu não era o Sérgio Ranaban. Você <risos> então, era um bicho do mato, né? Eu era um bicho do mato. É, é, naquele momento existiam, quer dizer, existem outros autores que, que já trabalhavam nesse segmento, no segmento de massa, uhum. e que continuam trabalhando hoje no segmento de massa. E eu era um novato, eu era um cara, eu, junto com o André e com a Silvia, né? Éramos três caras absolutamente novatos, tentando emplacar o nosso primeiro jogo, né? Tinha a primeira facilidade que era no Brasil, né? É, segundo da facilidade é que mesmo empresas maiores né, você pensar estrela grow Toyster é, e outras empresas elas nenhuma delas tem tem equipe de desenvolvimento interna né às vezes a gente pensa né pelo menos eu, eu, eu imaginava que fabricantes de brinquedo tinham equipes de desenvolvimento né fabricantes grandes é, e não tinham não, não, não tem não tinham e não tem se você pensar até é, é, lógico, tem, tem a equipe de desenvolvimento mas não tem a equipe de criação a possibilidade de você levar uma ideia nova para um editor do mercado de massa sempre existiu né? e a gente um pouco sabia disso, a gente tava começando a gente tava tentando entender o que era esse mercado, tava começ... voltando a jogar, na verdade, tanto a Silvia o André e eu é, é, nós, enfim, tínhamos aquela lembrança de jogar na infância, mas depois a gente teve um hiato aí que a gente não jogou nada a gente estava voltando a jogar jogos de tabuleiro e estava começando a conhecer os jogos de fora, a gente conheceu o Catan e, e vários outros jogos que que a gente estava, de algum jeito, trazendo, importando para o Brasil, fundamentalmente através de viagens de parentes, né? <risos> Mas era, era o, o melhor método na época. E, enfim, a gente foi meio que na cara e na coragem. Enfim, tinha essa noção que esse mercado compra ideias, Uh, uh, o Maurício Gibrin, que você conhece, vocês conhecem, né? E o André tinha essa informação que eles tinham vendido um jogo para a Grow e ganhado muito dinheiro. Isso também era uma coisa... Isso era a nossa grande cenoura, né? Naquele momento. <risos> <risos> é, é, enfim, ele falou, bom, tem, existe um mercado, alguém ganhou dinheiro com isso, não sei o quê. O André conhecia as pessoas. Pareceu um negócio legal. E a gente fez esse grande investimento de desenvolver um jogo... Até o final, né, protótipo, não chegou a fazer arte, porque aí também era, era demais. Enfim, a gente fez o mais caprichado que pôde, fez um monte de testes, quantidade de testes absurda, desenvolveu, fez a regra, testou a leitura da regra, a gente fez o desenvolvimento máximo que a gente pôde. E eu tinha um contato na Grow, é, é, e eu, a gente, através desse contato na Grow, a gente teve, marcou uma visita e levamos o jogo lá, o André e eu fomos com um protótipo debaixo do braço e apresentamos, né não chegamos a jogar uma partida, mas a gente fez uma boa apresentação do jogo, os caras ah, legal, tá bom, deixa o protótipo aqui pode deixar? Pode deixar, é, é, era meio assim né, você tinha essa possibilidade de ligar, as empresas não tinham tanta demanda assim por, não tinha tantos criadores, não tinha é, é, embora eles dependessem um pouco desses criadores, mas tinha os criadores estabelecidos, né o Milton Sérgio de Oliveira, o, o Luiz Dalmonte, o Mário Seabra, que eram os caras que atendiam essas empresas já regularmente, né?
1: Então, Alguns, nós... alguns bons anos já, né?
2: Sim, sim, sim. Não, mas o Milton Sérgio acho que já tem atividade até hoje. O Luiz Dalmonte já está menos, né? Enfim, estou citando três, mas tinha, tinha vários, né? Não, não não eram... era, passa um tempo, passa mais um tempo, sem retorno nenhum, né? Sempre complicado esse negócio. <risos> A Estrela a gente não tinha nem conseguido reunião, nem nada, embora eu também tivesse um contato na Estrela, mas não, não nunca quis atender. É, enfim, depois de um tempo, o cara da Grow, quando retornou, falou assim, ah, nesse momento é legal o jogo de vocês e tudo mais, mas a gente está mais para bananas de pijama do que para Fernando Henrique Cardoso. Né? <risos> isso, isso era 98, né? era 90, 97, na verdade teve essa uma frustração um balde de água fria foi assim a gente apontou totalmente na direção errada né porque o mercado não está querendo nada ligado a política nada mais sério né e tá querendo bananas de pijama né e aí a gente foi para a Toyster é, é, também de novo marcou uma marcou uma reunião né e, e sentou lá estava Eduardo Panhela, acho que hoje já está afastado hoje é o filho dele que cuida lá mas ele estava é, é, ele era o gerente de marketing e cuidava toda a parte de lançamentos, de novos produtos e tudo mais. Sentamos para jogar, era Eduardo, a esposa dele um, um, e um assistente lá que ele, que ele tinha na época. E a gente sentou na mesa e falou assim, ah, vamos jogar, né? A gente explicou a regra e começou a jogar. Foi surreal, porque isso é uma coisa que nunca mais aconteceu na minha vida. Foi só, e foi no primeiro jogo, olha que coisa. No meio da partida, ele fez uma jogada boa, né? Porque ele fez um combo de cartas lá, conseguiu ganhar um monte de votos numa única rodada, pegou um avião, fez não sei o quê, fez, fez um monte de ações lá e conseguiu combar um monte de coisa. E aí ele falou assim, ó, oh, desculpa, eu vou ter que sair, eu tenho uma reunião agora, não sei o quê, e ele saiu. Ah, você continua a partida, botou o cara, para o assistente continuou no lugar dele e a gente continuou jogando. Quando ele volta da reunião, do Eduardo, ele vem e fala assim, olha, esse jogo eu gostei, achei muito legal e eu tô com um buraco na verdade na, na minha grade porque agora eu, eu tinha uma, um, um lançamento previsto para a semana da criança e que era um jogo que eu encomendei para um autor pra, mas ele não me entregou e eu tô com esse buraco na na, na enfim no catálogo e eu preciso lançar um jogo é, e eu gostei muito do jogo de vocês eu vou lançar um jogo de vocês <risos> a gente jogou meia partida <risos> e, e assinou o cara, na hora E o cara assinou na hora o contrato Ele Mas, trouxe. Sérgio, lá,
0: esse, ele... Jogo, esse é? jogo Esse jogo Vocês ficaram quanto tempo em desenvolvimento ali Antes de vocês montar, mostrarem pra Grow Por exemplo, e depois Quando vocês mostraram pra Toyster, quanto tempo foi desenvolvimento assim Que vocês ah. ficaram mais ou menos assim, Se tu lembrar
2: Sei lá, acho que por volta de um ano não, não, É, por volta de um ano um A gente ano. deve ter é, legal, é,
0: é muito legal isso, né? Porque é, tu tá contando isso né? de novo, é, faz mais de 20 anos essa história, né? Uh -huh. que, tu, né? E, o, o André e. Desculpa, a, a Silvia. Silvia. E a Silvia, né? Vocês três trabalharam por basicamente um ano, né? Então foi três pessoas dedicando basicamente um ano pra não saber ao certo né, o que ia acontecer. Vocês estavam apostando pra ver se, se ia dar certo, né? Sim. E, e isso é muito legal, assim. Isso, isso mostra muito sobre. Como é isso, cara? Tu vai ter que investir o teu tempo ali e tu não sabe se tu vai ter o retorno, né? Mas tu vai uhum. ter que investir o teu tempo naquilo ali, vai fazer teu máximo e depois tu, tu vai batendo em quantas portas tu precisar bater, né? Porque vocês uhum. foram negados na, na Grow e depois tu teve a, a, né, a experiência única da tua vida que foi uhum. jogar meia partida e assinar o jogo, né?
2: Sim, e, Sim. Então
0: é muito legal, assim, essa, essa história mostra muito isso, né? Que, que nesse meio é isso, né? Tu tem que fazer e depois tu... Depois tu vê o, des o desdobramento do teu jogo, né? Mas primeiro tem que ter um jogo bom uhum. na, na mesa, né?
2: Sim, sim. Não e e, e, e e a gente faz baseado em um monte de premissas erradas, né? Porque <risos> porque a gente ba fez a baseado nessa coisa que o André tinha ouvido falar, que um amigo dele, o Gibrin, tinha publicado o jogo, etc. E tal. Depois a gente descobriu, a gente investiu baseado em algumas premissas falsas. Uma delas Voltando na questão, do, na história lá do, do, do Gibrim e do, do Onça, né? que a gente tinha ouvido a história, que eles tinham vendido, ganhado um monte de dinheiro, não sei o quê. Nem era para Grow que eles tinham licenciado o jogo e também não tinham ganhado, tinham ganhado muito menos dinheiro do que aquilo que a gente tinha ouvido falar. É, é, realmente era, era muito menos. E, e, aí, e aí foi engraçado, porque quando o Eduardo chegou no, no... Então, isso foi uma premissa falsa. A segunda premissa falsa é que a primeira coisa que a gente foi fazer foi pesquisar. A gente falou assim, ah, beleza, num, num... lançaram um jogo, fizeram um jogo, vamos olhar a loja de brinquedo, né? Que era o que tinha como como possibilidade. Visitar lojas, pesquisar e tudo mais. Encontramos os jogos da, da nossa infância. Alguns jogos que a gente não conhecia. Tinham jogos do tal de Game Office, que era uma empresa também que a gente não conhecia, a empresa, né? É, é, depois a gente descobriu que a Game Office era na verdade a Toyster, né? É uhum. uma, uma das marcas da Toyster. E, enfim, eles de fato tinham jogos novos. Mas Sim. quando a gente Sim. olhou isso, a gente falou assim: pô, mas não tem novidade nesse mercado. Não tem novidade? Ah, por isso que o Gibrin conseguiu vender e tudo mais, ganhou um dinheirão. Ah, tranquilo, vamos lá, a gente também vai ser, a gente não é burro, a gente é inteligente, a gente vai pesquisar o... e vai é. não sei o que e vai fazer e vai dar certo. né Então tinha, tinha, tinha essa, essas premissas uhum. né, falsas mas mas nos incentivaram a, a, a desenvolver né foi foi bem bem surreal né pensando na verdade a gente ficou super contente na uhum. naquele momento foi fantástico porque ele apresentou lá todas as possibilidades e quanto que ele vende e quanto que não sei o que já negociou como é que ele trabalha quanto o royalty que ele paga é, qual,
1: qual que é? Como que foi? Fala um pouquinho melhor sobre isso, Sérgio. Como que foi? É, você não, vai, não sei se você vai lembrar exatamente, mas era era por porcentagem, era.
2: Então ele ele já chegou apresentando o contrato dele, né? E, e depois ele descobriu que isso é isso é a praxe do mercado, né? Mas ele ele falou que o, o, o enfim dá uma porcentagem, um royalty sobre o valor, o, o valor do produto, não, não, não sobre o preço de venda, uhum. sobre o preço que ele vende, né? não sobre o preço final da loja, mas, na loja, mas o preço de venda dele. É, quando o produto tem uma licença, porque, enfim, as empresas do mercado de massa trabalham muito com licença, o royalty era, era um valor menor, era um royalty de 3%, e quando o produto era um produto de, de, sem licença nenhuma, o royalty era de 6%.
0: É, espero... é, o, é o padrão que, que a gente sempre manteve, assim, né? mas é, é, muito, é muito legal ver que mesmo há 20 anos assim, era o, já era o padrão e num, e num mercado que é muito abrangente, né? O mercado de, quando a gente fala de mercado de massa, né? é, é muitas unidades, né? é, é, é muita coisa, assim, né? então é legal ter ter essa participação, assim, esse reconhecimento, porque no fundo né, dá um percentual, dá um ROI é um reconhecimento do, do bom trabalho do designer, assim, né? Uhum. O quanto ele uhum. ele faz e é legal, eu acho, a gente só fazer um, um parênteses rapidinho sobre a questão do que o Sérgio comentou do preço de preço de não de loja, o preço de distribuição seria, né? Porque uhum. para quem para quem não sabe, né? A fábrica, né, As editoras, elas fabricam os jogos e elas vendem para loja. Muito abaixo do que a loja vende para o cliente final, né? Normalmente... Afinal de
1: contas, a loja tem que ter o lucro dela, né?
0: Tem que ter o lucro dela. Então, normalmente em torno de 50%, 60%, às vezes em alguns casos. É, no, no mercado
1: é... de massa, no mercado de massa, é, essa diferença é maior, né, Sérgio? Do que no, no Dinício. Até, por, até, por, até, por, até porque a, 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 a produção no mercado de massa ela sai muito mais barato, porque você está produzindo numa escala bem maior. A, a, as, normalmente as editoras também têm as suas fábricas, então o que barateia ainda mais esse custo. Então. É, é até por isso que muita gente é, é, fala assim, ah, por que, que não tem esses jogos na loja de brinquedo, Porque o, o, a, a porcentagem de... Eles não trabalham com essa porcentagem. A loja de brinquedo está acostumada a trabalhar com a porcentagem do, da, do, do lucro do mercado de massa. Ele não vai botar a porcentagem do mercado de nicho, que é bem menor, para ele... não Ele olha para aquilo e fala assim, não, isso não, não vale a pena para mim, né?
2: Não, então, é, é isso que vocês estão falando, pelo menos da minha experiência. Posso falar da minha experiência, mas é, é uma verdade em termos. É... Os, os volumes do mercado de massa não são tão grandes quanto a gente gostaria que fossem, né? Pelo menos no Brasil. É, é, mesmo empresas grandes como, como a Toyster ou como a Agro é, ou a Estrela, eles têm primeiras tiragens de um jogo é, é, relativamente pequenas, se pensar no...
1: No, no, no escopo total. Sim, no mesmo. escopo
2: total e dentro do que a gente imagina. Então você tem tiragem, primeiras tiragens de 3 mil unidades assim, em média, né? É, é um jogo que o cara tá apostando muito ele vai fazer uma de 5 mil. Ele faz assim, mas o, 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 pelo menos na minha época, né? Eu já estou apostando nesse um, mercado há alguns anos. Os
1: jogos que são lançados, eles vão numa tiragem menor, mas os que já estão estabelecidos, eles hum. provavelmente têm uma tiragem bem maior, né? Tipo, não vai imprimir 3 mil do banco imobiliário, ele deve imprimir Sim, bem sim, mais, né? sim, não. Tá
2: sim. Aí, tá, é, é, a dinâmica é exatamente essa. O, cara, o, o jogo que ele tá lançando, ele vai fazer uma tiragem de 2 mil, 3 mil unidades. Play safe. Por é. aí. E dependendo do prazo que essa primeira tiragem esgotar, ele vai logo fazer uma segunda e a segunda ele vai estar calibrando em relação à primeira. Então, se isso uhum. esgotou rápido, ele vai fazer uma segunda provavelmente maior. Uhum. Né? Agora, se isso demorou para esgotar, talvez ele não faça a segunda. E, na verdade, o que acontece é isso. A grande maioria dos jogos, mesmo no mercado de massa, não tem a segunda tiragem. Eles têm só a primeira tiragem. Quando ele, o, o editor, quando ele faz, ele faz, assim, ah, vou fazer três mil unidades, ele sabe que ao longo de um ano, um pouco mais de um ano, ele vai vender essas três mil unidades, no, no, no pior cenário, né,
1: uhum.
2: ou, ou no cenário médio, né, que tem jogo até que encalha também dentro do mercado de massa, mesmo até jogo com licença e tudo mais, tudo, tudo isso é, é uma grande loteria, um grande cassinão que os caras estão jogando, né, é... é... Enfim, mas quando o Eduardo nos apresentou o contrato, ele nos apresentou o melhor cenário. Então ele falou assim, não, eu vendo. Falar, eu vendo 10 mil unidades por ano de qualquer jogo. Mas não é verdade, entendeu? Porque ele não, não vendia, ele não, não vendeu, vendeu menos de 10 mil unidades do, do corrida presidencial, porque teve só. Teve, teve acho que a primeira e talvez uma segunda tiragem, porque ele lançou logo na, na Semana da Criança, e Semana da Criança é uma época que
1: também vendível, tem isso, né? tem, tem
2: as datas né no, no, no mercado de massa tem, tem, os, tem essas coisas e as datas são fortes, realmente isso, uhum. isso alavanca muita coisa porque a licença vai alavancar a venda e também porque ele está pagando os royalties da licença então ele quer diminuir o royalties do autor na teoria é legal, agora eu lancei um monte de jogo com licença que não vendeu nada né que vendeu a primeira tiragem e terminou por aí aí ganhei uma merrequinha de uma merrequinha pagava um jantar assim <risos> era uma grande e, maravilha
0: e exatamente né? se, se teu rote é metade então a licença tem que vender no mínimo o dobro para te compensar estar tá no igual né a, a licença tem que vender o dobro né e eu acho que é muito louco tu ter falado sobre isso né? sobre meu, o fluxo de vendas que eles têm porque no mercado de massa diferente do mercado de nicho né e antigamente mais ainda né Tu não tem a construção do hype, né? Tu não tem a construção uh, da expectativa dos jogos, né? É muito frente de gôndola, né, é, é, é. é o cara o cara bateu o olho, o cara gostou da, da arte gostou do nome e, e levou o jogo até por isso que
1: as licenças eram uma coisa interessante porque uhum. tava associado com o desenho que tá estourando na televisão um filme, sei lá o que, né é, nesse, era uma coisa uma, necessária, uma, uma... né exato, tá, o hype tava na marca, né o, uma curiosidade a respeito desses licenciados normalmente era uma demanda, Sérgio a, a editora entrava em contato com você e falava assim, olha, a gente tá com a licença do Cavaleiro do Zodíaco aqui uhum. e traz um negócio aí pra gente dar uma olhada. Ou você levava alguma coisa e eles falavam, pô, isso aí ficava legal com a cara do Cavaleiro do Zodíaco.
2: é <risos> <risos> um, um pouco de cada. O, 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 enfim, o, o, o Corrida Presidencial foi o nosso... foi a nossa entrada nesse mercado. Uhum. Né? E... e... Até porque no Brasil não existia uma outra possibilidade. Se a gente quisesse desenvolver jogos e tentar publicar jogos, era a única alternativa, não tinha outra alternativa. É, e o, o Eduardo gostou, enfim, teve, deu uma empatia legal, ele viu que nós não éramos um cara só, eram três pessoas com vontade de trabalhar, com vontade de entrar nesse mercado e tudo mais, e, e super animados, porque, enfim, nosso primeiro jogo tinha assinado o contrato na primeira...
1: Na primeira, na primeira primeiro dia.
2: Vi visita, na primeira, no primeiro pitch, né, é, é... e ele começou a nos dar um monte de, 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 de jogar um monte de ideias, né, para ver se a gente topava e queria desenvolver. Então ele falava de temas que ele achava legais, que, que achava que dariam bons jogos, então no fundo ele tava brifando a gente de coisas uhum. que, ele, que ele gostaria de ter como jogos e, e a gente mordia ou não a isca e e atrás para fazer. É, é, alguns jogos a gente foi fazendo. Então, antes de fazer nossa primeira licença, a gente publicou um segundo jogo, que foi um jogo de 1 a 10, para contar de 1 a 10, em 10 línguas diferentes. A gente fez uma puta pesquisa, trabalhou para caramba, e, e, e desenvolveu. E, na verdade, isso foi um briefing que o Eduardo tinha dado para a gente. Ele falou assim, pô, acho que é um tema legal, acho que não sei o quê, porque ele imaginava o produto, né? Uhum. Enfim... É, é... E aí teve mais algum que a gente fez e a gente começou a falar assim, mas não está dando um dinheiro legal, isso aqui não está dando o retorno que o Gibrim teve. <risos> não, que o Gibrim teve, né? Que, o teve. Tá. que, que as línguas diziam, né? É. E aí a gente começou a querer publicar um jogo com licença. né? Então a gente levava jogos que a gente achava que, de repente, isso poderia, ele poderia enxergar uma licença e ele colocar uma licença. E a gente levava um monte de ideias, as ideias que a gente levava ele não estava muito interessado e ele pedia é, é, é. Ah, um jogo com licença tal, um jogo com a licença tal. E a gente atendia, a gente tentava fazer para ele o, 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 o que ele estava pedindo. Né? Essa coisa de encomenda também nem, nem, nem é sempre certa, viu? Porque o Eduardo encomendou para a gente um jogo para a turma da Xuxinha. Sim, sim. Ah, estou fechando licenciamento, não sei o quê. Porque no mercado de massa, essa coisa do licenciamento era forte. Pô, turma da Xuxinha, legal, quero fazer. Né? A gente fez o jogo, desenvolveu levou para ele, dentro do briefing dele, porque, outra coisa do mercado de massa, preço é muito importante. Né? Então, o, o, o preço do, do, do produto final. Né? Sim. É, é... Então, quando ele, quando ele passa um briefing, ele está passando um briefing não só do tema, ele está passando um briefing do que eu quero como produto, tamanho da caixa, Quantos vai ter tabuleiro, não vai ter exatamente. tabuleiro, enfim, o, o preço final. Que, que eu... E era um jogo super precinho baixinho, né? Então era bem, bem limitado. <risos> ah, né? baixinho. <risos> era bem limitado. Mas a gente falou, ah, legal, vamos, vamos, vamos fazer. A gente fez o jogo, ele gostou, apresentou lá, e meio que tempo recorde, assim, tipo, ó, daqui duas semanas eu tenho uma reunião no Rio de Janeiro com o um cara do licenciamento lá, da, da Xuxa, eu preciso ter o jogo e... Ah, claro. beleza. Trabalhar fim de semana, porque a gente tinha emprego também, não era assim, né? O... o, o até hoje, mas na época e mas enfim tinha bastante vontade, trabalhar fim de semana, enfim correr, fizemos o jogo. Aí ele levou para o Rio e por algum motivo a coisa não não foi, né? Não rolou na verdade não rolou o negócio dele com a Xuxa, na verdade, o uhum. que não rolou foi em outra instância que não rolou, não tinha nada a ver foi com o jogo. Licenciamento. Assim. Foi licenciamento, foi é, licenciamento que não fechou. Ele queria fechar o licenciamento, o jogo era um item, na verdade, quando ele fecha um licenciamento, ele estava fechando o licenciamento. Toda tudo. uma
1: gama de produtos, né?
2: É, memória, quebra-cabeça, de vários tamanhos, enfim, alguns produtos que ele tinha de linha, né, e aí tinha que, dentro do pacote do, da licença, tem que entrar um jogo, dois jogos para completar o pacote. E, e, na verdade, o jogo era tipo o patinho feio do pacote, porque o que vendia quebra-cabeça, jogo da memória, então dominó, um,
1: então...
2: porque ele sabia que ia vender, né? É que, nem, é que nem quando você tem carro, né lança o carro, e aí tem cinza, preto, não sei o quê, e aí tá, amarelo, um verde estranho, aí que não vende, mas <risos> o cara poder dizer, esse eu não quero, né? Eu quero o outro. Você é, é... não
0: gosta, eu gosto daquele. É.
2: Então tinha, o jogo entrava um pouco nesse papel Da cor, da, da cor, <risos> a cor estranha do, do carro o, Mas o fato é que ele recusou Deu, deu errado, né? não, não, não deu certo o negócio dele lá com, com a Xuxa E o jogo ficou com a gente A gente pegou esse jogo, mudou o tema e levou na Grow E a Grow lançou Com o nome de Floresta Encantada ah, <risos>
1: Grande sucesso caramba olha <risos> só olha, olha o plot o plot, plot twist total e aí a Toyster depois é. de depois de 380 mil cópias vendidas falou puxa vida mas
0: mas é legal é legal isso e, e todos essa história contou a Toyster que vocês tiveram uma relação longa aí né é muito legal ver como o Eduardo ele pensava como produto né que tu falou várias vezes essa palavra né Sérgio? você falou tipo ah era o produto que ele tá pensando era o produto então porque ele pensava como produto, né? Como isso ia atingir o mercado, né? Porque no mercado de massa, isso é crucial, né? Se tu não tá pensando, no, é bem isso, no tamanho da caixa, no preço, em qual é a licença, em que loja tu vai estar, tá, onde na gôndola tá, né? Porque tem isso, né? no varejo, tem, a altura da gôndola é, é, vende mais ou menos, dependendo de onde está tá na gôndola, né? Uhum. E é muito louco isso, que naquela época, e, e é muito legal ver isso tu cresceu, né, como profissional com essa mentalidade, né? Porque tu tava lidando com as pessoas que tinham essa mentalidade, né? Que é uma mentalidade que no mercado de nicho, às vezes, se perde um pouco, né? Como vira muito paixão, às vezes, tá, o que é legal, sabe? E não o que vai dar um baita produto, né? Uhum. Então, é, é muito legal ver como isso uh, impactou, né, os teus próximos passos, né? Eu acho uhum. que, na real, tu, tu pode dizer melhor que ninguém, né? Como é que como toda essa mentalidade de, de pensar em produto impactou a tua, justo a tua transição para o mercado de nicho, né? E, e quando tu se estabeleceu né, como um grande autor do mercado de nicho, né? Claro que tu já tinha aí teu, teu sucesso no mercado de massa, mas uh, tu, teve, né, tu é um, mercado, um autor do mercado de nicho estabelecido, né? E uhum. como essa visão de produto te ajudou nessa transição, assim, Sérgio?
2: Na verdade, essa visão de produto eu já tenho como um desvio profissional porque eu sou designer de produto, né? então profissionalmente né? eu, então eu já tenho essa 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 visão já por natureza assim é, uhum. agora é, eu acho que ela é, é importante né ela, ela é muito importante se pensar inclusive pegando o exemplo quando a nossa primeira versão do, do corrida presidencial tinha o dobro de cartas do que o cara quis usar depois no final né e o nosso tabuleiro era muito maior do que o tabuleiro que o que o fabricante acabou usando no, no produto final. E, e, enfim, a primeira coisa quando a gente assinou o contrato que ele falou assim, ah, vocês vão ter que me diminuir esse número de cartas pela metade, né? É, é... Por quê? Porque é isso. Eu estava pensando o que eu achava legal, né? Uhum. <risos> e aí já tivemos o primeiro, o que é o que é muito razoável. Essa questão de, de, de pensar o produto, ela, ela para mim sempre teve presente, eu, 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 enfim. Lógico que esse treinamento com o mercado de massa ajudou, mas acho que, como eu falei, já sempre teve é, é, é meio natural. E isso, isso, de fato, eu levo isso em consideração. É, é, muito, quando eu estou desenhando para o hobby, quando estou fazendo um jogo pensando no, no mercado de hobby, é, no, no, no seguinte aspecto, que o, o, o Robert sabe que é um negócio que eu sempre falo, quer dizer, no, no aspecto da coerência, né? Uhum. Quando você está desenvolvendo um jogo, é, você tem que ter em mente, eu acho que faz, isso eu acho que é importante. Sempre você tem em mente quem é o público desse jogo, né? E dentro do mercado de hobby você tem n públicos, né? Ele vai, ele é um jogo para família, é um jogo para para um heavy gamer, ele é um filler, ele, é, qual que é o momento de consumo desse jogo, qual que é a característica desse jogo? É, e, e isso é importante você ter em mente porque ele vai te responder é, é um monte de questões sobre a, a, o que que é o produto então se eu estou fazendo um jogo para a família não adianta eu querer fazer ele com 7 mil componentes né? é, é, o, o, e, e questão meia de que... hora de regra exatamente e, e, e uma hora de part... duas horas de partida né é, é... então e, e ter isso em mente ele me ajuda não só na definição do que, que são os componentes do jogo, o jogo como produto, né? Mas também todas as decisões de, de design, né? Todo, todo momento que eu tiver tomando uma decisão de design do jogo, que, por onde eu vou seguir, se eu vou adotar uma regra mais complicada, uma regra mais simples, ou se eu vou incluir mais uma exceção, ou se eu vou tirar uma exceção, é, é, enfim, quanto tempo esse jogo está durando, tudo isso, é, é, eu acho que ele é, é, é tem que ser visto a partir desse filtro. Quem que é o público? Quem que é o jogador? Quem que vai estar jogando esse jogo?
1: Tudo isso que você está apontando, eu acho que são coisas fundamentais para a gente ter o um olho quando a gente está desenvolvendo, criando o, o, o jogo e o produto também, né? É que o jogo é o produto. É, mas também são coisas que, que acho que uh, ter a noção e ter essa perspectiva é uma coisa que torna o diálogo com a editora mais, mais fluido, assim, né? Você entender melhor as, de, as demandas da editora e, e, e entender que é que você está apresentando um produto e tal. Eu acho que é, é, esse diálogo ele fica mais. acontece de uma, de uma maneira melhor né? do que você chegar sem ter a mínima noção disso, né? Sim. É, você vai estar tá apresentando uma coisa que de repente o cara não quer, ou que não está atendendo, o que ele busca, até mesmo de procurar qual é a melhor editora para apresentar determinado projeto e tudo mais, né? É,
0: exatamente. Eu, como como editora, né, Robert, cara, pra mim se, se o cara vem me apresentar um projeto e o projeto, ele já sabe qual é o público-alvo do projeto dele, é muito diferente essa conversa, né, porque aí eu sei que ele tava pensando sobre isso em todos os passos do caminho, né, como o Sérgio <risos> falou, tipo, ele tava tá pensando em todas as mecânicas e tal, né, que, é, que enfim, é o que eu também ensino pros meus alunos e tal, né, então pra mim é muito diferente, porque daí eu já fico muito mais tranquilo que ele tomou as decisões pensando nisso. Eu posso discordar das decisões que ele tomou né, no, no, no jogo dele, no game design dele, baseado nesse público, mas pelo menos ele tinha um norte, que é um né, é. para quem ele queria atingir, e não só ah, eu queria fazer um jogo legal, e, e aí o cara sai colocando coisa, e, <risos> e eu tenho certeza que o Sérgio já viu isso, porque eu já vi isso, o já viu, todo mundo aí que tá mais tempo, ele, um pouco mais de tempo no, no mercado, aí já viu a galera que vai, vai fazendo coisa, porque vai fazendo, assim, o cara não pensa tipo, ah, em quem ele tá tentando atingir, o que, que ele tá tentando trazer pra esse jogador, assim, né, então, uh, é muito legal, assim, ouvir, ouvir de, realmente, que, que isso é uma coisa que tu realmente pesa muito na hora que tá criando, porque é muito importante, né, e como é que foi, assim, Sérgio, eu acho que né, dando dando uma avançada aí no, no teu tempo na tua carreira uhum. como é que foi a tua transição para o mercado internacional né como é que foi essa transição do, do mercado de massa aqui que tu teve aí o teu, o, o teu sucesso aqui para fazer essa transição para o mercado in internacional né como é que foi esse passo foi por uma necessidade que tu estava vendo que aqui não tinha mais espaço ou foi porque tu queria tentar coisas maiores ou coisas mais específicas do, do nicho assim o que, que te moveu a fazer esse movimento
2: um pouco das duas coisas o, o... O que aconteceu foi que, lógico, a gente continuava pesquisando, o André é um super pesquisador de, de tudo, e a internet ajudava muito nessa pesquisa, a gente tava, continuava comprando jogos de fora, é, é, e, e tinha uma, uma, uma pequena frustração de estar tá jogando jogos muito legais né, e estar tá trabalhando com jogos... Não tão legais, né? E vendo que a gente. Não, não é que não tão legais, mas jogos que, que. Mais simples. É, porque o mercado exigia, né? Esse mercado no qual a gente estava atuando exigia isso. Aí a gente decidiu fazer: ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jogo que eu nem vou mandar aqui no Brasil, nem vou mostrar para as editoras aqui no Brasil. Eu vou levar para fora. É um jogo que eu vou fazer para mandar para fora. E, e a gente fez o. o Heart and the que foi o chefe, que depois hoje é o chefe of Nottingham. Mas quando a gente sentou para fazer um jogo para fora, a gente faz assim, esquece, não, 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 vou pensar em outras mecânicas, vou pensar em outro produto, vou pensar em outros componentes, vou pensar tudo diferente. Uhum. E a gente teve essa ideia e essa ideia, enfim, foi foi evoluindo e hoje é hoje é o chefe é de Nottingham.
1: Como que foi o, o primeiro contato, a primeira vez que vocês mostraram o, o Heart and the Gretchen? O então, não, chamava, não chamava Heart in the Grants, né? Não, chamava... não. A gente deu
2: o nome de tequila, porque o, o, a gente tematizou o jogo na fronteira Estados Unidos-México na época de 1700, mil, não, 1800, mil, 1800. Uh -huh. O, o, o enfim a gente fez esse jogo pensando no vocês, vocês, é, é, né? é,
0: vocês foram para Europa né? porque estavam mas vocês foram para é. Europa né porque os uh -huh. Estados Unidos não ia pegar bem esse, é. esse jogo
2: né? <risos> ah e também porque naquele momento o mercado americano nem estava tão aquecido era um uhum. era um momento que o mercado europeu era muito mais aquecido do que o mercado americano todas as ideias novas essa coisa do Eurogame estava estava realmente indo da Europa para os Estados Unidos e isso depois teve um aquecimento no mercado americano o, o... E aí o que aconteceu? O André, nas pesquisas dele, ele começou a pesquisar bastante, pesquisava para comprar, pesquisava não sei o quê, o André, ele é bem sistemático, então ele pegava todos os lançamentos, a feira de Essen, tá? a gente começou a acompanhar, é, é, o André tabulava todos os jogos que foram lançados, quem eram os autores, quem eram os editores, cada autor, quantas, quantos jogos tinha lançado, ele, ele fazia uns... O André era... Ele começou a visitar os sites das empresas e ver como é que as empresas recebiam já como é que era uma, uma submissão, que a gente tinha esse desafio de mandar um jogo é, 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 a partir do Brasil, né? A gente não dava nos nossos planos viajar, não, não, não era não era essa o, o, o nossa nossa ir lá e
0: fazer a reunião que vocês fizeram com a Grow, né? É, é não não, a, não ordem, a gente sabia
2: hora. que a gente estava longe, né? E a gente aí a gente desenvolveu o jogo foi um período foi um trabalho longo de desenvolvimento do jogo e é esse jogo a gente fez isso de novo a gente fez tudo que a gente fez no no, no Corrida presidencial. Escreveu a regra em inglês, fez teste de leitura de regra em inglês. O jogo está indo para lá, eu não vou estar tá lá. O cara tem que ler e entender esse negócio. É, é, fez o protótipo, o mais bonitinho possível e tudo mais. E começaram a mandar e-mail. E-mail para as empresas, e-mail para as editoras, e-mail para uma, e-mail para outra, e-mail para outra. Ninguém estava muito interessado. Né? O. o... Na verdade, a gente tinha feito uma experiência antes, mas era só como experiência de mandar e-mails. que A gente fez o Floresta Encantada, a gente fez uma versão é, é, mais, mais brasileira, então era, eram índios andando na floresta e tudo mais. Deu o nome de Xingu para o jogo, para a versão, né, era o mesmo jogo, só tinha. E esse a gente mandou pra, por e-mail para várias editoras e algumas, acho que uma ou duas, pediram um protótipo, chegaram a pedir protótipo e depois recusaram o jogo. Mas já tinha sido um, um balão de ensaio. contato, é. É. Aquele, Na verdade, assim, tinha, tinha uma coisa que a gente escrevia que abriu o olho de qualquer um, que a gente falava que o jogo já tinha vendido, sei lá, mais de 200 mil cópias no Brasil. É. Aí qualquer um falava, ah, deixa eu ver esse negócio. Deixa aí. eu
1: dar uma olhada para ver como é que é
2: isso aí. Até hoje é assim, na verdade. Manda um e-mail se o cara se interessa pela descrição do teu... Lógico, no primeiro e-mail... Hoje tem a meu cell sheet, né? Mas, no fundo, esse primeiro e-mail é uma pseudo-cell sheet, né? Você é, é, vai falar tu vai falar do jogo, vai falar rapidamente das mecânicas do jogo, vai falar a idade a público-alvo, né? Onde ele se encaixa. Ao você escrever esses quatro ou cinco itens... Você no fundo já está dizendo para o cara, é isso que a gente falou agora há, há pouco. Você já está dizendo para o cara que você já pensou no público-alvo desse jogo, né? Eu estou dizendo assim, um jogo para dois a quatro jogadores, duração de 20, 30 minutos, um jogo para família, Pô, tudo bem, está coerente, o cara me, né? As mecânicas que eu estou usando são essa, essa, essa. O tema do jogo é esse aqui, né? Te interessa? Posso te mandar uma, uma...
1: um protótipo?
2: Um protótipo. Um protótipo não, posso te mandar a regra? Uhum. né, e o cara vê isso e aí ele fala, ah, beleza pareceu legal, quero ver a regra aí o cara pega a regra se o cara achar legal, aí ele vai te pedir um protótipo é assim que funcionava é, é, hoje você numa Marcel sheet, você tem que colocar além de tudo isso, assim, o que, que teu jogo tem de diferente o que, que ele faz, Por que, que ele, ele o pessoal gosta de falar, stand out a gente mandou nesse, dessa forma né? seguindo esses passos é, a primeira editora que se interessou pelo jogo foi a Hansen Gluck, que testou o jogo, chegou a pegar protótipo e tudo mais, testou, mas no final acabou desistindo, não, não, não se interessando, e a Cosmos, que, que para nossa felicidade, se interessou pelo jogo, pediu protótipo, pediu tudo, testou, e aí foi uma curiosidade, porque eles fizeram um negócio que também foi uma novidade para a gente, o... o eles falam assim, puta, gostei do jogo e tudo mais, só que eu não vou publicar ele, não tenho perspectiva de publicar ele no curto prazo. Eu quero que assinar com vocês um contrato, a Cosmos, depois de ter testado o jogo, é, é, é assinar um contrato é, é, segurando o jogo por um ano. Vocês não mostram para mais nenhum editor, a gente fica com, com o jogo preso a gente, é, vou te pagar um valor por isso, e daqui a um ano eu decido se eu vou publicar o jogo ou não. Aí a gente faz um novo contrato ah, beleza, tá bom. Vou fazer isso, né? O melhor que a gente conseguiu. E eles te
0: pagavam ele pagava por esse contrato de, sim, de, sim, sim, de exclusividade? Sim. Ah,
2: sim, não, ele me pagava, fazia um contrato, eu me comprometia a não mostrar o jogo para mais ninguém, e ele me pagava um valor para reserva de... o jogo. É, o valor da reserva. Isso. Pela vigência do contrato, um ano. Ah, beleza, vamos fazer. Né? A gente assinou o contrato. Quer dizer, a gente não assinou o contrato, a gente topou, porque tudo a conversa por e-mail, né? Mandou um e-mail, uhum. né? a gente aceitou beleza, aí tá bom aí passa uma semana, não vem contrato passa duas semanas, não vem contrato, passa três semanas caralho, cadê esse contrato, né aí a gente cutucou o cara, aí ele pediu mil desculpas e tudo mais ah, porque a gente tá aqui mudando de ideia e na verdade eu já vou te mandar um contrato para assinar que a gente decidiu antecipar e, e pagar o, o, e, e antecipar e lançar a gente vai ter o, 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 o contrato já de, de royalties, né aí o contrato enfim um contrato longo um contrato de cinco anos um contrato em que enfim é o contrato padrão deles cinco anos direito mundial a gente questionou porque vem a minuta né a gente recebe a minuta lê concorda não concorda questiona algumas coisas aí ah, direito mundial ah, podemos excluir o Brasil a gente sempre conversando por e-mail podemos excluir o Brasil ah, tudo bem, naquele momento eu acho que eu não estava nem pensando em Brasil, <risos> qual não, era, do Brasil é. né? não era nem considerado.
1: Qual, qual era a, a porcentagem? Eles, era... A, a
2: Cosmos já estabeleceu de cara 6%. Certo.
1: É. E, e tinha alguma espécie de adiantamento? Tinha é. um adiantamento, isso, já, isso, também é, isso também é Que é um prático. padrão, assim, né? É. É é o é,
2: que é um é padrão
1: tá gente é um padrão fica deixar claro aqui assim todo um mundo adianta
2: adiantamento <risos> acho que era de acho que era de mil dólares era um adiantamento de mil dólares depois é descontado do, das vendas né nas primeiras vendas uhum. desconta esse valor e, e era isso com relação à porcentagem de royalties e adiantamento, a gente já decidiu, que não, 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 não vou nem questionar nada disso. O
1: que eles proporem, ele, nós estamos topando. Se né? ele falar, não, é
2: 5%, tá, tudo bem. Não, é 4%, maravilha, pelo amor de Deus, publica o meu jogo. Não, 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 era, não era uma questão que a gente nem ia considerar é, é, uhum. discutir. A única coisa que a gente colocou foi isso, ah, dá para excluir o Brasil? Ah, dá excluir o Brasil. Aí isso, isso gerou algumas outras coisas. Como eu excluí o Brasil, eu consegui vender os direitos para a estrela. Foi uma edição brasileira que saiu separada da edição internacional, com outra arte, com tudo diferente, porque era um direito separado. Né? Quando o mercado de nicho no Brasil começou a se desenvolver, já tinha um pouquinho de Galápagos, já tinha a Selicam, já tinha algumas outras empresas. Aí, numa conversa com o Renato, ele, ele meio que jogou um verde perguntando do... Do Heart the Grand, né? na verdade, perguntando do Jogo da Fronteira, que tinha sido a edição da estrela. E eu falei: ah, o direito voltou para a gente, mas é direito só Brasil que a gente tem. Não, mas me interessa, quero publicar, não sei o quê. Aí a gente negociou com a Galápagos e eles queriam publicar com o nome de Jogo da Fronteira. A gente recomendou fortemente que não
1: <risos> é, para que é... não fosse recolhido das lojas.
2: <risos> e a gente sugeriu para eles o tema do Robin Hood. eles acharam super legal. E o tema do Robin Hood tinha aparecido para a gente porque por causa da questão da estrela, a gente tinha pensado muito sobre isso e falou assim, um, um tema de ficção quebraria essa questão uhum. do, do porque subornar o xerife de Nottingham né não é nada mais natural não é <risos> ele é um corrupto notório então tá tudo bem é, é mas a gente tinha pensado ainda no, no tema no tema Robin Hood, né?
0: Subornar o um agente da fronteira é um pouco mais pesado, né? Um Pou fronteira... pouco, pouco menos família, né? É,
2: um pouco menos família, exatamente. A gente achava Pô. que a gente estava fazendo um jogo um pouco mais estratégico, na verdade. Depois a gente descobriu, Nossa. quando o jogo entrou no mercado, que a gente descobriu que... <risos> que a gente tinha feito um jogo muito mais família do que a gente tinha imaginado. Mesmo com todo esse esforço de tentar pensar o consumidor, pensar não sei o quê, a gente também muitas vezes se surpreende com o com... que é o como é que o jogo caminha uma uhum. vez publicado? A gente
1: essa essa transição é bem interessante porque ela 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 começa é bem no começo ali do do, do mercado quando o mercado de nicho o mercado dos board games modernos começa a crescer no Brasil, né? E, e acho que que acho que o Sérgio tem bastante história para contar também a partir daí. Só que como a gente já conversou bastante <risos> hoje, eu acho que isso pode ficar para um para um próximo episódio aí no futuro a gente para um repetá tra... exato repetério. trazer o trazer o Sérgio de volta aqui para ele contar como é que as coisas caminharam quando o mercado começou a crescer no Brasil e, e o xerife a chegada do xerife lá fora que traz bastante reconhecimento né é, a, a, tem bastante bastante caos e, e experiência para compartilhar, eu acho, aí, né, Sérgio? Então, se, se, se o Sérgio puder e nós estivermos com, com tudo certo, a gente tem o Sérgio aqui de volta num futuro próximo aí para fazer o segundo, segundo episódio dessa trajetória aí. Segunda, cenas dos próximos <risos> capítulos. Né? É, o um, um segundo
0: <risos> round aí com, ah, com como
2: age... fazer. o. Ah, o, o... Eu, eu, eu falo muito, eu disse pra vocês que eu falo
1: muito. E a gente gosta muito de ouvir você falando, então tá tudo certo. Mas, então eu volto. Se
2: vocês gostam de
1: ouvir falando, eu volto com o maior prazer. Não, eu
2: volto sim, a gente pode marcar uma outra vez para continuar a conversa.
0: Não, e o Sérgio também tem muito pra falar, né? Não só da carreira dele, como enfim, de, de muitas outras coisas sobre o mercado aí que ele já, já passou por aí pra ensinar também pra galera aí pra compartilhar. Cara, foi muito legal mesmo, assim, muito legal mesmo. Eu agradeço muito. Uh, Sérgio, a tua presença, e sem dúvida, assim, a gente se compromete aqui que. O, o primeiro repeteco do Como Nascem os Jogos vai ser do Sérgio que é, tá, tá gravado, tá comprometido o primeiro convidado que vai aparecer pela segunda vez no, no podcast vai, vai ser o Sérgio ninguém vai poder aparecer duas vezes antes do Sérgio para gente, a gente garantir que essa promessa vai acontecer mesmo, entendeu?
2: Com Compromisso público
1: Isso, e, e Sérgio, agradecer é, você ter aceitado o convite, é, é, não é mentira isso que eu, que eu disse, que a gente gosta muito de, de, de ouvir você falando a gente, porque eu, eu acho que muitos conhecimentos se constroem a partir da, da, da troca de experiências até é, é, esse é o, é o mote inclusive do, 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 do podcast aqui é, é trazer o um pessoal para bater papo, contar história e a gente construindo construindo conhecimento aí trocando figurinhas é, você que está nos ouvindo em qualquer que seja a plataforma é, compartilhe sua experiência também deixa o seu like aí é, compartilhe com os seus, seus pares aí a, as boas novas que a gente vem trazendo aí, os nossos causos e conta também, se você tem uma história boa para contar aí se é, comenta uh, onde quer, na plataforma da maneira que puder eu não sei se você pode estar tá ouvindo isso em podcast pode estar tá vendo no, no youtube, sei lá mas de uma maneira ou de outra ative as notificações para quando o nosso próximo episódio chegar, para você ficar sabendo também quando o chefe voltar aqui, e se você tiver sugestões de pauta sugestões de, de, de perguntas e de qualquer coisa, pode mandar pra gente, dá um salve aí Uh, ajuda a gente a construir essas conversas pro futuro aí, beleza?
0: E como sempre, pessoal, a cada 15 dias né, a gente tem episódio novo. Todos os links né, das redes sociais minhas, do Robert, do Sérgio, né, todos os contatos a gente vai botar aqui na descrição, certo? Em de qualquer lugar a gente esteja vendo. Então, se quiser entrar em contato aí com qualquer um de nós, só mandar mensagem, né? E a cada 15 dias tem um novo Como Nascem os Jogos. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e é isso aí. Até a próxima, pessoal. Falou!
2: Falou, obrigado. Falou,
1: beijo, tchau.